0: Всем привет, это подкаст Спорный Момент. Как научиться разбираться в кино и не стать душнилой, и его ведущие Валера и Арина. Арина, привет. Привет. Мы обсуждаем и анализируем фильмы любых жанров, любых направлений: современные классические, плохие, хорошие, гениальные проходные, мейнстримы, артхаус. Самое главное это показать все очаровательное сообразие киноязыка и те запрещенные приемы, которыми этот язык не берет воспользоваться. Ну а перед тем как мы начнем, дорогие друзья, пожалуйста, досмотрите этот выпуск до конца. Поделитесь своим мнением в комментариях Поставьте лайки, ну в общем, вы все знаете Ваша поддержка помогает в нашего канала Помогает в том, чтобы мы делали более качественный, более хороший контент И в этом выпуске будут спойлеры Так что, если вы не хотите себе испортить просмотр фильма, который вы еще не видели Сначала посмотрите его, а потом возвращайтесь к нам И слушайте наш замечательный выпуск Так, ну что ж, с приготовлениями все мы завершили Начинаем?
1: Начинаем, да И сегодня мы говорим про фильм только про один, но заслуживающий безусловно отдельного выпуска. И это фильм под названием Голгофа, снятый в 2014 году режиссером по фамилии Макдона, но не тем, про которого вы могли бы подумать и про которого у нас уже есть отдельный выпуск, я думаю, ссылочку. Да, кстати, мы вот. поставим Макдона Джон Майкл, который брат Мартина, который может быть менее известен среди широкой публики, но который является вот таким типичным, самым что ни на есть представителем ирландского независимого кино. И фильм, о котором мы будем сегодня говорить, это вторая часть его запланированной и пока что не завершенной трилогии о самоубийстве, первая часть из которой называется «Однажды в Ирландии», Фильм 2011 года, и про него вы, скорее всего, слышали, потому что достаточно популярная картина. Это самый известный, самый кассовый, прошу прощения, независимый фильм в Ирландии, и за ее пределами он тоже стал достаточно известен. Голгофа менее известна, но тем не менее говорим сегодня про нее. И что еще важно, вот в этой его трилогии о самоубийстве, помимо того, что есть некая... Связующее звено, то есть, это все действия всех этих фильмов разворачивается в Ирландии. Так или иначе, тема связана, собственно, с... Скорее всего, ну, так со смертью. Это слово если Помимо этого, во всех трех фильмах главную роль играет Брендан Глиса. По крайней мере, в двух, третий, пока не вышел. Мы не знаем, но, но предполагается, очень что. И тоже очень там. любят
0: британские да. иранские режиссеры. Вот там есть в ну, большинстве фильмов современных британских и иранских можно встретить с вероятностью 80% Брендана Глисона. И так.
1: вполне заслуженно.
0: Да, Я да. Что... Актер он, он классный. Да, и он играл как раз в баншене Ширина под вот, последнем фильме mm-hmm. Мартина Макдона. Да.
1: Ну, у Мартина он тоже регулярно играет в тандеме с Фарелом, Фарреллом, <laughs> а У Джона он на лидирующих позициях. Ну
0: да, так. Более, более, более солирующий. Mm-hmm. А, да, в общем... О чем фильм э, Голгофа? Начнем тогда с сюжета. Ну, вернее, mm-hmm. там, э, там сюжет не столь важен, он скорее такой является номинальной конструкцией, э, в русле которой разворачиваются как раз-таки э, такие размышления на тему принятия смерти, да, на тему несовершенства мира и на тему того, есть ли в этом мире Бог, грубо говоря. Да? Но если так очень сильно огрублять проблематику этой картины, э, главный герой этого фильма в исполнении Брендана Глисона это как раз священник на ирландский, да. И в один из дней к нему восповедание приходит некий человек. Естественно, мы его не видим, да, то есть у нас начало фильма идет только практически на крупном плане самого актера. И человек, который пришел исповедоваться к этому священнику, да, он начинает рассказывать свою историю о том, как его растлили представители, духо- представители духовенства. И он говорит священнику, что вот Убивать плохих, э, плохих священников, это, ну, на это никто не будет обращать внимание, А если убить хорошего священника, то это, естественно, возымеет взым, широкий резонанс. да И э, он сообщает этому священнику, главному герою, что э, он, убьет, он убьет его к следующему воскресенью, насколько я помню. да То есть он ему uh-huh. э, отдает фактически такие семь дней да, на то, чтобы вот, э, как-то вот это все переосмыслить. И священник приходит к мысли о том, что э, нужно стараться как-то наводить людей на более-менее правильный правильный путь в жизни, да, и вот я пока смотрел этот фильм, я такой думал, что это такой ирландский вариант Амели, немножко.
1: Вот это неожиданный повар. Ну,
0: ну, как бы Амели там тоже, как бы, типа ее настигает прозрение, она там старается помочь людям, да, там вот это все. вот, ну, как помочь, в смысле найти мир в мире, да, найти мир с собой, вот это все. вот, и э, в Голгофе, ну, мы видим практически то же самое, да, но только вот в другой, в другой ипостаси, естественно, да, с, более, с более-менее религиозными мотивами, но я бы не сказал, что они здесь стоят во главе угла. Они скорее являются неким таким обрамлением тематическим, который обращается к более универсальным вопросам человеческого mm-hmm. бытия. И, арен я хотел что сказать, я тебя, наверное, перебил.
1: Да, нет, я хотела тебя поддержать, mm-hmm. что при э, тематике и такой, наверное, внешней тенденции Uh-huh. При тематике и какой-то внешней, возможно, тенденциозности, которая там может где-то примиречиться, пока вы только читаете сюжет, на самом деле фильм гораздо более универсален и гораздо шире, чем может показаться. То есть это стопроцентно не какое-то религиозное кино, которое будет вам говорить, что «быть хорошим хорошо, быть плохим плохо, будьте все хорошими». Хотя есть и такие трактовки, я вот когда Ну, я бы сказал, выпуск, что там, по, е- там есть поводы для таких да, трактовок. Вот такие рецензии. Mm-hmm. Фильм более универсален, он в принципе о человеке, о человечности. Я думаю, к выводам мы придем к таким финале нашего выпуска.
0: Uh, ну да, да, это уже, если подытоживать, да, говорить об этом. Uh, но тут надо понять, что uh, производство фильма начало, началось с того, что вот у Джона Макдона, и он узнал, ну, в смысле, там, облетела новость о том, что вот в, церкв- в церквях вот происходят такие вот вещи с, uh-huh. uh, с, с, с детьми. Ну, тут как бы вспоминается Маркиз Досада, да, и вот это вот все вот. ну, в общем... Да, много чего ну, вспоминается. Ну, да, 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 там обратная сторона вот это духовенства, да, это не самая uh-huh. там, там приятная вещь свете да вот ну естественно не все представители церкви такие но вот есть люди которые вот такие очень перверсивные очень ну в общем да но это к вопросу о Темной стороне человеческой души, но это мы сейчас опустим. А, вот. Ну, э, с чего начинается? То, что у Джон Макдональд ну, возникает как раз-таки замысел о том, что вот есть вот плохие-плохие священники, да, и про них все говорят, да, а вот о хороших почему-то никто не говорит, да, вот. Э, mm-hmm. э, и на, это, на этой почве, как раз-таки, взрастился сценарий Голгофы. Uh, и да, это да.
1: очень хорошо перекликается с вот этой финальной, одной из финальных фраз персонажа Глиса на отца Джеймса, uh-huh. когда в разговоре телефоном с дочерью он говорит как раз-таки о том, что мы очень много говорим о грехе и очень мало о добродетеле. No. Что uh-huh. это uh-huh. вот такая некая попытка найти свет в темном царстве. О том, какое это темное царство, мы еще поговорим, потому что там темнее некуда.
0: Uh, да, но тут надо... Вот эта фраза тоже очень хорошая в том плане, что, uh, говоря о грехе, происходит такая акцентуация зла, и, uh-huh. да, люди так замыкаются в, в этом порочном круге, да, и как бы не видят uh, того, ради чего действительно стоит жить, да, то есть как бы чем добро отличается от зла, что добро ну как бы склеивает в мир вместе, вот в, этот, в целостности, uh-huh. да, где люди там друг друга поднимают, где люди uh, друг к другу прислушиваются, да, и uh, сонума вот этих вот персонажей среди... Вот, по которым идет <смех>, а, отец Джеймс, да, вот как персонаж NPC такой, да, из квеста игрового, да, вот, вот подходит mm-hmm. к какому-то NPC, да, он появляет, появляется сюжетное задание, вот и дальше вот идет, вот, Uh, да, они все так или иначе представляют как раз-таки вот эти вот симптомы распадающегося мира, да, вот это распадающихся связей между людьми, uh, вот, mm-hmm. с учетом того, что эти люди пинают как раз-таки духовенство за то, что оно как бы не выполняет свою вот это прямое, прямого назначения, а именно uh, направленного на склеивание, на удержание мира в какой-то целостности духовной, да, uh, наоборот, mm-hmm. люди uh, держат в себе какие-то капризы, да, какое-то, какое-то отчаяние, да, вот то, что их разрушает, но при этом… главный мотив, главный источник вот этого всего своего бедственного положения, они видят как раз-таки в в отце Джеймсе, который как раз-таки является не самым плохим представителем того духовенства, которое представлено в картине, да, там, если вспомнить его, грубо говоря, такого местного начальника, да, вот этого, я не имею в виду не епископа вот этого главного, вот, а который с ним в церкви, вот, вот, который вот скорее просто служебный исполнитель, такой функционер от церкви, да, он просто не понимает, он видит в церкви нечто номинальное, да, он не видит как mm-hmm. раз-таки то, что должно являться путем э, человека к миру с собой и к миру с другими, да, к прощению, потому что, ну, главный конфликт картины, э, который вот он появляется в начале и, и так и играет жирным аккордом в конце, с учетом того, что он как бы затухает на протяжении всей картины, это как раз-таки подготовка к убийству этого отша, отца Джеймса и, соответственно, э, проявление такой мести, мести, которая, естественно, разрушает человечность, потому mm-hmm. что месть запускает такой порочный круг, и как раз-таки прощение это та вещь, которую э, этот путь мести, да, ну если так мы воспринимаем месть как такое проявление языческого мира, где как бы каждый мстит за себя, за других, за род, вот, и как бы это все превращается в коловращение кровавых расправ, то как раз таки прощение должно прекратить этот э, эту бесконечную цепочку мщения, да, и вот и выйти как раз-таки к миру с собой, к миру с другими людьми. И, ну, это если мы говорим о содержательном плане этой картины, мне кажется, формально и постановочно Голгофу как бы тоже не, не лишена очарования. Во-первых, это как раз-таки природа этих, этого ирландского острова, опять-таки, как и в Банше Нишерина, ну и, в принципе, мне кажется, в любом ирландском фильме большую роль играет как раз-таки море, да, так море какой-то такой идеальный собеседник с душой, я не не знаю, как это можно еще объяснить, но такие вот пустынные пляжи, вот эта вся общая пустотность, вот эта вся обезлюженность, когда вот появляются кадры с, с с морским пространством, да, они сообщают такой некий, некий уже смысловые и эмоциональная абертона, да, в которую вот зритель погружается, и оказывается как раз-таки в мире, в том мире, который вот создает Джон Макдона, да, который, как и Мартин Макдона, да, он действует на границе между трагедией и комедией, да, что вот благодаря этому у зрителя, появля- у зрителя появляется как раз-таки чувство более-менее тесного сопряжения с тем, что происходит mm-hmm. на экране, да, потому что ну, при всем, ä, при всех ä, хохоточках <laughs> и смешинках, которые появляются в, в картине, да, тем не менее, она говорит на довольно серьезные, довольно э, э, живопотребляющие темы, да, то есть это и домашнее насилие, и опять-таки это и растление, и, э, э, и тяга к э, слову, которое мы уже произнесли, но которое нельзя произносить на ютубе, mm-hmm. да, потому что внезапно люди этим, э, э, от этого страдают, да, как бы, и <laughs> вот депрессия, опять-таки, меланхолия, mm-hmm. э, упадок сил, э, вот это все, да, то есть и сама драматургическая конструкция фильма, это мы сейчас о сценарии немножко поговорим, он как бы строится на аспектах принятия смерти. Э, э, mm-hmm. вот это Кюблер Мосс, э, э, психолог, да, который, э, у него есть книжка о смерти и умирании который я не читал, к сожалению, вот, но есть вот это, который расхожая стадия принятия и отвержения, ну в смысле принятия факта того, который ты mm-hmm. не хочешь принимать, но в данном случае Вся эта иерархия, она происходит как раз таки от э, манеры восприятия человеком смерти своей, своей конечности, да, это экстенциальная психология и вообще, в принципе, философия экстенциализма, и э, сам фильм Голгоф, он довольно экстенциален по сути, да, но опять-таки, вернемся к этой иерархии, там, то есть у нас есть... Первая статья — это отрицание, торг, принятие, гнев, вот это вот я сейчас просто по пунктам не вспомню. Но там все начинается, естественно, с отрицания, да, заканчивается принятием. Но это если человек по правильному пути идет, да, то есть все, что он в себе переживает, когда он принимает неизбежное, да. И сам фильм, сам его сценарий как раз-таки строится на том, что вот отец Джеймс, он... Внутренне проходит через все эти несколько инстанций, да, психически, психических, психологических, душевных, да, и в, в, в итоге он приходит как раз-таки к финальной сцене, где вот приходит Джек, не помню фамилию, если честно.
1: Да не неважно.
0: Ну, Джек, вот. Причем интересно, что он приходит такой в белой сорочке. Очень интересно, с учетом того, что он мясник очень интересная символическая точки зрения одежда, да, с учетом того, что вот, ну, как отец Джеймс стоит, как обычно, в своей темной черной рясе. Да, и опять-таки, это немножко укол в сторону христианской религии, да, которая очень обожает черные цвета, с учетом того, что она все время говорит нам о вознесении Царстве Небесном, и такие, да, в этом мире действительно жить интересней, да, в двери э- другого мира спасибо вот а смерть является как раз таки в белом одеянии ну и там черно-белая одежда там черный низ белый верх да но mm-hmm. тем не менее как факт э-э- вот и в финале картины отец джеймс как раз таки он принимает эту смерть да он в чем-то выражается он выбрасывает револьвер в море, и там есть фраза, которую можно немножко неверно истолковать, то есть когда отец Джеймс говорит, что мол, ты еще можешь не отступиться, да, ты еще не можешь пойти на грех, просто перестань меня убивать, пожалуйста, вот, и тут как бы, но при этом никакой трусости в этом нету, да, то есть отец Джеймс говорит это для того, чтобы Джек не разрушал свою собственную душу, да, потому что убийца разрушает, прежде всего, не чужую жизнь, ну, естественно, да, он убивает людей, да, но он разрушает себя, да, он берет на душу грех свой и разрывает себя на части, ну, если так фигурально выражаться, вот, но при этом э, дальше идут кадры у нас с тем, как э, отец Джеймс э, повлиял на других людей, да, там, писатель, миллионер... Э вот там, так далее, вот. И э, фильм фильм заканчивается как э, фильм заканчивается сценой в тюрьме, когда э, на свидание с э, убийцей, да, приходит дочь э, отца, отца Джеймса. И, если честно, вот эта последняя часть фильма <laughs> меня немножко, мне немножко не понравилось потому что, ну, так, мне точно. показалось, что она слишком декларативна в этом плане, то есть э, мы весь фильм видим, что отец Джеймс mm-hmm. как-то пытается воздействовать на людей, да, он как-то, и mm-hmm. даже не с помощью морализаторства, что самое интересное, и опять-таки это большое спасибо Марте, э, Джону Макдоне, как как сценаристу, да, что э, там не показывается, что вот отец Джеймс, вот у него вспыхивает озарение, что вот мы живем неправильно, и, вот, и mm-hmm. он идет к другим людям, даже не столько, ну, как бы. У него так наполовину, то он сам приходит, то вот то ему на пути встречаются люди, да. И он не скатывается до морализаторства, как раз-таки, то, в чем uh-huh. его могли бы упротянуть как представителя духовенства, наоборот, его как раз таки ругают за то, что он не дает четких, четкого понимания того, как жить, да, особенно вот эта сцена в баре предпоследняя, ну, в смысле, uh-huh. это в конце третьего акта, грубо говоря, да, где, ну, его избивают за кадром, да. вот, Но видно, что люди от него вот требуют, от него, ему говорят, что вот ну, если вот Бог есть в мире, да, почему тогда мы, вот, мы uh-huh. все страдаем, да, почему вот он допускает это зло, да, особенно эта э, история от вот этого похабного врача о мальчике, который, да, из-за ошибки анестезиолога остался слепым, глухим, незрячим и, uh-huh. и вот и парализованным, Ужасная история. Вот меня про прорвало. Вот, да, и мы видим, да, что... Э, не Религия приходит к людям, люди просто требовательны к религии и не понимают, что прежде всего они должны обратить взор в себя, да, они должны увидеть некие некие несовершенства прежде всего в самих себе, и тогда, возможно, мир исправится, да, если вот э, это произойдет, что отлично показано как раз-таки уже в крутом плане вот этих лиц, убийцы и дочери, когда они начинают плакать, да. Вот этот угу. взор совершенно другой взор на мир, когда человек плачет от осознания, что вот э, в чем заключается все это глубина несовершенства. Но вот с точки зрения формы как раз-таки мне не очень понравилось, что вот там, где, должен, где как на мой взгляд, должна была выдержана быть такая длиннота, которая угу. как раз-таки вот, чтобы нас вот погружить вот, в, в некое вот эмоциональное состояние, нам начинают показывать нарезку кадров, как вот люди живут. Вот они вот не знают, что отец Джеймс фактически взошел для, ради них на Голгофу, грубо говоря. Да? Uh-huh. Вот, что он ради них вот пожертвовал собой, он принял смерть, э- и вот это мне показалось довольно открыти- открыточным, если честно. Мне вот показалось, что здесь скорее, зри- э- 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 что эти кадры, они скорее сделаны для зрителя, который вот, ну, uh-huh. вот, ему нужно точно вот дожать вот эту линию, э- ну, не моралитая откровенного, да, но вот э- с намеком на то, что вот-вот задумайтесь, да, вот, что вот- Я Я вот в этом, да, с
1: тобой не соглашусь, потому что, на мой взгляд, эти кадры нужны там, да, как закрывающая такая история, потому что все таки зрителям хочется узнать, что изменилось, а с другой стороны для того, чтобы показать, что, по сути-то, не изменилось ничего. И это, мне кажется, тоже важно, потому что если мы возвращаемся к тому, что эта история, по сути, не только о принятии смерти, но и об искуплении, потому что мы видим, как в течение этой недели отец Джеймс мечется постоянно между тем, чтобы уехать или не уехать, и на самом деле для Зрителей для многих остается непонятным, почему он все-таки решает прийти на этот пляж. Потому что за день до своей предполагаемой казни он все-таки уезжает из города. У него есть возможность вырваться, он бы остался в живых, и ничего бы ему за это не было. Но при этом он решает вернуться то есть ему необходимо пройти вот эту голгофу, чтобы. Не только чтобы простить, но чтобы и его простили, и чтобы вот mm. э, таким образом, вот пафосно, наверное, это все будет звучать, но тут по-другому никак. Э, попытаться искупить вот эту вот вину, к которой на самом деле не непричастен. Это тоже очень момент. Но интересный это общая момент, вина, что... это, в принципе, христианский мотив э, дела, Да, это. да, это общая вина, как бы человек от рождения грешен, плюс это еще и общая вина. М- за счет принадлежности к определенной группе, как в случае со священнослужителями. Возвращаясь все-таки к финальной вот этой нарезке, тут можно провести еще параллель немножечко с тем, о чем мы говорили в контексте Тарковского, тут тоже куда-нибудь mm-hmm. ссылочку ставим, потому что последние два его фильма они тоже по о вот этой вот попытке искупления, жертвоприношения. Но если у Тарковского там жертвоприношение, по крайней мере, точно жертва как бы условно, не напрасно мы это видим подтверждение, то здесь возникают вопросики, потому что мы видим, что никак, по сути, отец Джеймс жизнь окружающих людей не изменила. Условно вот этот парень, который раздумывал идти на войну или нет, и которого Джеймс очень сильно от этого отговаривал, в итоге он все равно уезжает. И в итоге как будто бы для вот этих всех людей, даже не то, что искупления нет, но жертва как будто напрасна, но мы видим, что изменилась Сиона, мы uh-huh. видим, что изменился Джек, и э, тоже вот важный, на мой взгляд, эпизод, когда отец Джеймс уезжает из города и встречается в аэропорту с вот этой женщиной, с Терезой, э, с француженкой, чей муж погиб в Ирландии по вине uh-huh. там какого-то пьяного водителя, и она вот, по сути, является таким, не то что последним лучиком света, но человеком, в котором Джеймс видит вот это вот принятие жизни и смерти, видит вот, вот какой-то, ну, какой-то действительно свет, и понимает, что на самом деле это может все и не напрасно, и все не потеряно, если есть такие люди, как Тереза, если есть такие люди, как его дочь.
0: Mm, да, но мне кажется, это все было заложено изначально в картине mm-hmm. и как бы не, не требовался. <laughs> Я просто не, не очень люблю, когда вот так вот э, uh-huh. просто сцена была такая, что и вот а, на пляже, э, чтобы вот с, режи, с режиссерской точки зрения ее ничего не нарушало, потому что вот uh-huh. э, происходит это убийство, происходит этот выстрел и э, как бы эмоционально, на мой взгляд, было бы намного логичнее, ну в смысле. Было бы намного лучше выдержать как раз-таки эту паузу, чтобы вот uh-huh. как-то вот д- д- дать вот эту длину ту эмоциональную. Потому что вот мне кажется, что вот у Мартина Макдона, Мартин Макдона, в отличие от брата, он как раз-таки больше любит вот как-то вот выдерживать паузу после какого-то uh-huh. действия, да, давать это после последействие, да, в-, в течение которого у зрителя, у-, 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 у зрителя как-то не то, чтобы устаканиться эмоциональное напряжение, да, но он, но он продолжит оставаться в таком подвешенном состоянии, в котором как раз-таки вот эти мысли, рож- рожденные во время просмотра будут как-то вот а, в, в, выливаться, отливаться в какие-то от, как, более-менее конкретные формы, да, то есть вот э, ну это я просто не, не с точки зрения содержания как, как у меня к этой, к этой сцене претензии, а с точки зрения Именно вот режиссерской, вот, потому что, опять-таки, мне она кажется слишком слишком поверхностной для такого, для фильма, который на протяжении всего хронометража придерживался как раз-таки другого изобразительного и режиссерского регистра, что вот просто не давать каких-то явных явных посылок к пониманию тех или иных смыслов, да, потому что, ну, вот у Бахтина есть есть понятие, да, полифонический роман, и, в принципе, это понятие относимо к... Это понятие относимо к Голгофе, потому что, ну, mm-hmm. сама Голгоф, я имею в виду картина, она представляет собой такую некую агору, да, в которой вот есть персонажи, персонажи идей, да, которые вот выражают тот, тот или иной точку зрения на мир, хотя, в принципе, они тематически все объединяются под эгидой упадка духа, да, упадка мира и вот этого темного царства, да, в котором нет лучика надежды, да. И как раз таки отца Джеймса, который выполняет фактически такую, ну не то чтобы авторскую функцию, да. Но вот как раз таки отец Джеймс это повествовательная фигура, с которой себя ассоциирует зритель, и зритель фактически становится участником вот этого всего диалога между, ну такой. Сейчас секунду. Это. Прощение показалось.
1: Что сердце не остановилось, мне показалось, что дверь открывается входная.
0: Жесть. Это был бы да. хоррор стрим. Хотя мы не стрим. <с у
1: меня есть такой страх, да. Что типа, вот ты сидишь по вебке, а у тебя сзади
0: кто-то. странно. Ну, продолжим. Вот, значит, у нас есть отец Джеймс, да, как вот примерно ну, персонажи из Романов Достоевску, да, который вот везде вот ходит между людьми, да, и вот люди ему рассказывают свои вот истории, mm-hmm. жалуются на жизнь и представляют своими рассказом свой взгляд на мир, да. То есть у нас есть человек, ну, такой назывной филантроп в исполнении Дилана Томаса опять прекрасный комик, да, у которого в, в главной роли, с которым есть замечательный сериал «Книжный магазин Блэка», очень классный. Вот. Uh-huh. А, да, то есть о, 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 это фигура человека, у которого в жизни есть все, да, он ни в чем себе может не отказать, даже там. Помочиться на произведение искусства, вот, да? но при этом он не видит смысла в своей жизни, да, он не, он не чувствует какой то вот душевной духовной наполненности в своей жизни, да, то есть экстенциально человек факти- фактически опустошен, да, то есть он фактически представляет собой э- такое подобие человека, да, такую пустую маску, uh-huh. за которой ничего не находится. Э- у нас есть Фиона, э- дочка, которая утратила такую связь с отцом, да, э- душевную. Она пыталась. Э- себя в, вынести из жизни, да, и опять-таки там идет эта дурацкая шутка с, с типичной ошибкой, но мы все понимаем, <танкер> что это за типичная ошибка, <танкер> вот, <танкер> это опять-таки у нас отсыл- такая маленькая отсылочка, ну, такая чисто коррелятивная с Ар- 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 Армагецом Эдгара Райта, да, то есть тоже <танкер> комедиограф, который умеет работать в драму, да, как, и, опять-таки, британский режиссер, вот, и, и так далее, да, там есть разные персонажи, которые так или иначе персонифицируют те или иные э, такие про, типичные психологические проблемы современности. Да? То есть у нас и э, доктор э, мизантроп фактически, да? доктор э, циник, который не видит вообще ничего святого уже в, среди людей, да, для него они просто тела, грубо говоря. Ну, И
1: более того, это вот карикатурно, я думаю, тоже мы еще про это поговорим, угу. что каждый персонаж такая породен самого себя, если доктор циник, то он прям курки тушит об, тела пациентов. То есть все очень-очень гипертрофировано в этом смысле. Ну да,
0: это просто Джо, Джон Макдона взял вот эти вот черные, черные, черные анекдоты, такие черные анекдоты угу. да, с черным юмором. Прямо там про Васю и пылесос, не знаю Вот, и решил их все экранизировать, грубо говоря Ну, в смысле, встроить статистические особенности в, в свой сценарий вот, ну да, потому что картина так или иначе пропитана такими оттенками черного юмора, ну, вернее это как, это скорее здоровая ирония, которая помогает нам э, смотреть на мир и при этом не полностью падать духом, да, потому что вну- внутри мира самого фильма, естественно, да, мы видим вот это полную, абсолютную вообще и, э, исчерпанность смысла, да, исчерпанность какого духовного наполнения, да, которое больше, и, ну, который за своего отсутствия как раз-таки мир не склеивает, мир абсолютно фрагментарен. Э, он находится в стадии распада, и опять-таки это подчеркивается как раз-таки таким вот этими природными, э, кадрами природы, да, которые вот она, э, на, мой, на мой взгляд, она вот демонстрирует как раз-таки свою вот опустошенность и оторванность от человеческой жизни. Да? То есть вот люди, они как-то замкнуты в этом городе, да, они замкнуты в этом вот инфернальном пространстве, инфернальном бытии, и у них нет никакого э, выхода наружу. Да? То есть море, mm-hmm. с одной стороны, оно выполняет такую функцию демонстрации Широкого, широчайшего простора, но, но одновременно с этим, это среда абсолютно чужеродная, да, то есть, фактически, с символической точки зрения, это такая некая стена, да, некая такая преграда, сквозь которую люди проникнуть не могут. Но. При этом она может считаться не как э, фатальная невозможность преодоления своего вот этого замкнутого мерка цинизма и, 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 и упадка, да, но, но и как некое, некое условие, э, которое сам отец Джеймс себя воздвигает, как когда он идет на этот личностный поступок, да, как раз-таки, что вот он, он идет на эту смерть, да, он ее принимает. И э, в в таком мета-дискурсе это можно прочесть как э, вот это преодоление зрителям своего вот этого отвержения неизбежного, да, вот это... А, вот это переживание катарсиса, да, и понимание того, что в мире есть и это, да, что в мире есть э, э, тот момент, когда твоя жизнь оборвется, да, и ты больше ничего с собой представлять не будешь, да, то есть ты вот, ты вот как из ничто вышел, ты в ничто, э, ты в ничто и уйдешь, да, то есть э, тут как бы еще и какие-то философские смыслы сюда примешиваются. Если мы говорим об этом фильме, как, не с точки зрения как раз-таки такой четкой драматургии, да, о событиях, которые происходят внутри него, да, но и какое, какое воздействие он как раз-таки э, оказывает на зрителя. Э, вот. И э, вот этот... Э, вот я начал с иронии, да, что вот э, э, как раз-таки зрителю должно как-то... Ну, в смысле, он напитывается этим мировоззрением, да, и под понимая... И как-то по-другому может начать смотреть на жизнь, да, то есть он понимает, что как-то смысла нет, у но с другой стороны смысл как раз-таки больше человеком привносится в жизнь, да, то есть нет никакой внешней инстанции, да, вот это... Не, не, э, нет вот этого... Э, аспекта Бога, да, назовного, да, вот этого номинального, который вот тебе вот принесет в твою жизнь нечто, нечто сокровенное, да, то есть, э, так или иначе, любой, любой смысловой исход, да, который должен как-то наполнить твою жизнь или опустошить, будет зависеть исключительно только от, от тебя самого, да, то есть, несмотря, несмотря на то, что отец Джеймс, он как бы представитель того слоя общества, который вот должен выполнять роль поставщика смыслов, ну, трансцендентальных, да, в, 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 в широкие слои населения, да, для того, чтобы они знали, чем они живут, э, какое место в мире они занимают, да? но, опять-таки, самое начало фильма, мне она очень понравилась в этом плане, и я не про фразу, самую первую, которая звучит в этом фильме, а э, то, как, какой тон она создает, да, и, и, на что, э, и на что она указывает внимание зрителя, да? что вот как раз-таки э, та часть, ну, скажем так, культурного общества, которое отвечает за то, чтобы обеспечивать э, социальному бытию более или менее э, э, слаженное взаимодействие, э, э, который отвечает за подачу как раз таки в, это, в этот социум Каких-то, это, какой-то трансцендентности, да, какой то какой-то аспекта духовности, да, она, как, она полностью дисф, дисфункциональна, да, она просто выполняет, э, ну, фактически является пародией на саму на, на себя. Опять-таки, э, можно тут сослаться, как раз-таки, на фигуру вот этого местного начальника э, отца Джеймса, который вот mm-hmm да, вот, просто, просто чиновник, да, то есть он как бы за за санами, за э, образами, за ритуалами он как бы не видит нечто сокровенного, да, он не видит как раз-таки какого-то живого наполнения, он не видит жизни, потому что самый главный пафос этой картины как раз-таки заключается в том, чтобы мы мы видели жизнь даже в смерти, то есть э, это я не имею в виду отрицание смерти абсолютно, да, и и убеждение себя в том, что смерти нет и все такое, да, нет, она является частью жизни, она является частью бытия, и мы от этого никуда не денемся, это наша суть как людей, да, как некого ограниченного вида, грубо говоря, да, который может на какой-то момент преодолеть свою ограниченность как раз-таки благодаря пониманию того, что э, от смерти мы никуда не убежим, что так или иначе придет момент, когда вот э, наше сердце остановится по какой-либо причине. Э, Вот. И э, э, вот я начал как раз-таки с отца Джеймса, что э, он как раз-таки в в этом фильме наиболее личностный персонаж. Он персонаж как раз-таки с таким внутренним ядром, да, опять-таки, как раз-таки uh-huh. его и толкает на э, различные, на, на как раз-таки на те поступки, которые, э, вернее, на тот поступок, который позволит ему выжить, да, то есть, э, если все остальные персонажи так или иначе чувствуют себя на своем месте, да, то есть, они именно персонажи, да, они вот вкрап- uh-huh. вкраплены в этот фильм и никуда туда не денутся, потому что они как раз-таки выполняют нек- некую функцию, э, которая является как раз-таки вот этим кругозором их бытия, да, то есть, э, они вот так вот принимают этот мир, то отец Джеймс как раз-таки он постоянно находится в сомнении, да, то есть он постоянно вот это, в, в, постоянно как-то вот э, ангажирует в себе вот это вот самосознание, да, и как раз-таки благодаря этому моменту, моменту сомнения, моменту вот этого всех психических перипетий в нем пробуждается как раз-таки некая личность, которая полностью берет на себя ответственность за свои поступки, да, ни церковь, mm-hmm. ни Бог, ни, ни кто-либо еще, ни что-либо еще, да, никакая из внешних инстанций, ничего вообще, вот ни мораль, ни нравственность, вот, а именно вот он сам, должен в себе, вот, в, в нем в самом должно вызреть это решение, да, опять-таки, он берет у полицейского револьвер потом он его выбрасывает, да, и так, и так или иначе весь сценарий этого фильма как раз-таки ориентирован на то, чтобы, ну, вернее, он направ, направ, направляется на то, чтобы вот в, выделить из этого потока персонажей главного героя как личность, да, которая сама примет это решение. Никаких вот внешних мотивов, никакими внешними мотивами он руководствоваться не будет, да, и он пойдет на эту смерть, как раз-таки не потому, что он чувствует, как какую-то великую миссию, которая вот в нем вот вызревает, да, как раз-таки вот, всякая Голгофа, в этом плане название фильма довольно иронично, да, потому что mm-hmm. а, и Христос тоже хотел, чтобы его миновала чаша сия, да, опять-таки это mm-hmm. вечер в, гиф- в гифпенсианском саду, да, то есть и Христос был человеком обычным, да, то есть он, э- он просто зажигал сердца людей, да, но тем не менее он боялся, так же, как и отец Джеймс, вот, как и любой другой человек боялся бы этого исхода, да. Вот, но вот mm-hmm. отец Джеймс принимает это решение, да, принимает этот экзистенциальный выбор на, э, выбор, который так или иначе предопределен, да, то есть смерть нас все равно настигнет, но э, вот мера нашего совершенства, мера нашего духовного совершенства будет как раз-таки определяться тем, как мы это воспримем, вот, как, как мы это примем и какую, э, какую форму в нашей жизни это все примет, вот, то есть...
1: Это очень важно, что создавая вот такой образ праведника, продолжая твою мысль просто, Макдона не создает какого-то идеализированного персонажа, которому не хочется переживать и верить. И помимо того, что он бесконечно находится в этих сомнениях, он срывается, он там ведет порой, да, не так как подобает священнику. При этом мы знаем, что и прошлое это у него достаточно печальное, что из-за Но он в что он, он пошел как раз из-за да, он, там, начал все. страдать алкоголизмом, он по сути бросил свою дочь в ситуации, когда он ей нужен был наиболее всего. Поэтому вот эта вот история прощения не только с его стороны, но и его в первую очередь, потому что тоже финальный этот его разговор с Фионой по телефону, когда они друг друга прощают и понимают, что, ну, наверное, они бы не могли поступить иначе в той ситуации, в которой они оказались.
0: Я вот хочу еще добавить то, что вот эта предыстория с Джеймса, она как раз-таки тоже... показывать симптоматично как раз-таки неспособность религии, если в ней нет живого человеческого начала, uh-huh. да, а, а, тоже как-то не, не исправить, но дать человеку надежду на то, что вот в жизни есть что-то что-то еще ради чего стоит жить, да, то есть он после смерти жены как раз-таки, ну и пережив этот весь свой алкоголизм, да, он обращается к религии как раз-таки, ну, скорее всего, с надеждой на то, что вот она как-то ему даст, ему повод для того, что, ну, в смысле, почувствовать живой нерв бытия, да, но опять-таки... И все это происходит только только тогда, когда э, от, э, отец Джеймс получает эту угрозу от э, местного жителя, и опять-таки это тоже довольно экстенциальная тема, а, то есть э, приближение, э, близость смерти так или иначе, она э, в человеке э, рождает э, вот эту э, тягу к чувству биения жизни, да, то есть э, он как вырывает его из некого транса, и в, котором, э, в котором человек пребывал, в котором он воспринимал жизнь как нечто данное, да, как нечто наличествующая и никогда не заканчивающаяся, и э, начинает воспринимать уже каждый момент жизни как нечто особенное, да, как что-то, что должно быть таким исполнено смыслом и не уйти в никуда. Но, опять-таки, это тоже довольно серьезный философский вопрос, да, то есть э, уходит ли наша жизнь в никуда, <связывается> или все-таки что-то uh-huh. ц- ценное остается, вот, то есть как, как мы это все переживаем, да, то есть, э, опять-таки, это тоже к, ва- к вопросам религиозной философии, вот, но, тем не менее, да, то есть э, в Голгофе мы видим, что, э, ну, так, на уровне метакомментария, э, что вот религия, она как раз-таки скорее... Uh, ну, в таком виде, в котором я представляю это Джо, Джон Макдона, uh, она именно дисфунк- дисфункциональна, она просто является очередной частью нашего мировоззрения, которая на нас никак не влияет, и это тоже, кстати, довольно интересная тема, я не помню точно, в какой момент фильма это произносится, и, возможно, это просто мне показалось, что вот uh, к Богу обращаются люди обычно тогда, когда вот уже все, все уже закончилось, uh-huh. все, все возможности исчерпаны, да, и uh-huh. последнее, на что устает уповать человеку, это на Бога, вот, и uh, тут я, я, ну, так обычно задаюсь вопросом, типа, а что вам мешает любить бога, типа, вне экстремальных ситуаций, как бы, вот, понимаете, ну, как бы, да, то есть, когда у тебя... А, вспомнил, это проблема Иова как раз-таки, да, то есть у нас э, есть Обертана, смысловые, опять-таки, ну, Голгофа с Новым Заветом, но, так или иначе, э, фигура отца Джеймса — это фигура такая некого, ну, так скажем, отчасти Иова, да, это уже история от э, Ветхого Завета, который более, так скажем, э, теоцентричен, в отличие от антропоцентрического э, Нового Завета, в котором осуществляется как раз-таки откровение человечества, ну, так скажем, человеческой личности в восприятии божественной инстанции. Вот. В Ветхом Завете все-таки человек еще более, ну так, в языческом, ну в плане языческом, мифологическом он занимает более... Более более подчиненное положение перед Богом Да-да-да да, 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 Да. да. Но э, в этом плане книга Иова Она как раз-таки является таким проблеском Более-менее Более более стабильного экстенциального мотива В религии, да, то есть э, Когда человек, у которого все в достатке Опять-таки это история Иова Да, у которого все хорошо э, С ним ним начинают происходить Всякие беды как раз-таки благодаря дьяволу У которого э, там, так скажем Пакт с э, Богом, да но, Иов при... но Иову говорят просто похули Бога и живи дальше, да, но Иов уверен, что все, что с ним происходит, так или иначе, относится к замыслу божественному, да, что так или иначе нету, нету таких вещей, которые можно было бы оправдать просто тем, что вот Богу было на, на, на человека наплевать, да, то есть не только хорошее Бог обеспечивает в жизни, да, иногда злу тоже приходится прийти в этот мир, и так или иначе, но я сейчас не говорю о том, что, не говорю о том, что зло должно быть оправданным, да, ни в коем случае вот но так или иначе э, возможно благостные мотивы которые мы себя окружаем и вот это, это, в эту безопасность коллективную в как э, в которую мы себя уплощаем до да, вас э, э, мы, мы в ней теряемся и мы считаем что если с нами происходит уже какие-то беды то это скорее всего от того что вот э, ну вот что-то в плане э, в плане трансцендентной станции пошло вот не так вот и в э, и в Голгофе мне показалось, что есть такие вот мотивы и его, да, то есть, когда Сес Джеймс просто вот хочет, когда он хочет уже отступить от этой своей веры в лучшее человечество, да, и свалить, да, то есть, как ты сказала, что вот у него есть шанс выжить, и как раз-таки, ну, если бы он выжил, да, его, его можно было бы понять как человека. Но с другой стороны, его можно понять как человека тоже, когда он принимает неизбежное. да, то есть uh-huh. есть вот такое человеческое, есть такое человеческое. И вот уже какую-то какую сторону ты выберешь, будет зависеть, зависеть исключительно от тебя как и, собственно, и ОВ. Да, то есть, ну да, можно сказать, что там как бы с композиционной точки зрения и с, с точки зрения герминофтических толкования книга Иова немножко о другом, но так, если ориентироваться на психологический тип, то вот есть такие некие абертона, некие ассоциации как раз-таки с Иовом в фильме Джона Макдона на мой взгляд. Вот, то есть, опять-таки, это спор внутренний отца Джеймса о том, вот, оправдыва- оправданно ли это божественным за или вот э, мы, Бог это просто очередное, очередное имя в череде э, тех фигур на которые ориентировалось э, на которые ориентировалось общество но которые воспринимают фактически их просто как такие тотем- тотемные таблички да опять таки это все ну которые пустотелые пустотелые символы э, трансцендентного вот. то есть
1: mm. не знаю хорошо окей <св- св-> okay. <св- св-> допустим
0: Да, но при этом фильм сам по себе очень очень приятно смотреть, да, то есть мы тут можем э, распаляться сколько угодно э, по поводу глубокой символической содержательности этой картины, да, и по поводу ее очень-очень хорошей режиссуры, режиссуры, которые скорее ориентируются как раз-таки на более минималистичное представление, да, на более на более такое театральное э -э, театральное представление, да э -э, с учетом того, что Джон Макдона по большей части он именно драматург, чем режиссер, в отличие от Мартина Макдона, насколько я помню нет, наоборот а, наоборот, тогда прошу прощения я Спасибо, что это меня поправил Вот а, Да, то есть у нас такая типичная разговорная Картина, в которой Опять-таки сюжет выполняет скорее номинальную Функцию, да, то есть у нас Как и у Мартина Макдона, Джон Макдона работает Как раз-таки, вот, можно сказать, что он тоже В какой-то мере постмодернист Он берет интригу но потом про него как-то быстро забывается, да, то есть у нас есть такие номинальные, номинальные крючки, обеспечивающие какую-то вот жанровую вовлеченность, ну, смысле, жанровую такую типизацию в, в картине, которая так или иначе, она быстро разрушается благодаря дедраматизации и ориентированности действия не на такой повествовательный, повествовательный прогресс, вот. Хотя мы говорили о том, что прогресс есть как раз-таки в плане психологическом, но это другой пласт действия, другой пласт нарратива, да но как раз-таки у зрителя не возникает вопроса, а кто же там зарезал собаку, да, а mm-hmm. кто же поджег церковь, а кто же э, за- зашел к отцу Джеймсу, да, все понятно изначально, да, что кто, кто что делал, вот, то есть, э, гла-, то есть суть сюжета, она обращена как раз-таки не к ответу на, к ответу на вопрос, да, не к разгадке этой, этой тайны, вот, но ну, наоборот, как раз-таки к э, сюжетной композиции этой картины, она ориентирована не на Нарратив, да, а на, э, ну, на дискурс на э, обращение к более внутренним, к более глубоким мотивам, которыми э, внешняя, внешняя повостательная конструкция не искупается. Да, то есть, э, если зритель задастся вопросом, а кто же все-таки поджог церковь, он очень быстро получит ответы, и фактически uh-huh. весь, остальной, весь остальной нарративный конструктор ему будет просто неинтересен, да, и Джон Макдона мастерски как-то вводит. Даже не столько вводит зрителя зайнес, да, он просто пытается ему намекнуть на то, что как бы ну, вы не туда смотрите. С учетом того, что как бы остается такая загадка, на которую принципиально не дается ответ, а именно, вот. Убийство, убийство собачки. Да, но вот собака тоже такой расхожий символ э, на соединение разно, э, разноплановых измерений, да, то есть, это природное и человеческое, ну, если так мы говорим о символе, как о таком инварианте, который качует из произведения в произведение, да, то есть это такая более более такая структуристская мысль вот ну не суть просто я вспомнил про собаку из фильмов тарковского <laughs> вот, там, типа собака в зоне вот э- и так далее да то есть э- тоже э- в- такая пред- 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 предмет находящийся между вещью и символом вот где-то так вот то есть э- да? вот и как бы убийство собаки как бы обозначает собой то ну как я, его можно прочесть как как раз таки вот это обрубание вообще путей отступления для, э- для отца Джеймса, да, то есть мы говорили там сейчас о полифоническом романе, где, персо- где очень легко податься мысль о том, что персонажи — это самостоятельно действующие лица, которые вот полностью оторваны от, чел- от авторской мысли, да, и, и все, и автор умер, да, ну как уже этот mm-hmm. Рон Барт. Но на самом деле автор не умер, автор очень просто очень хорошо прячется в тексте, да, и в частности как раз-таки он прячется в убийстве собаки, да, и можно было бы сказать, что собаку убил как раз-таки режим Собственно, как и отца Джеймса, да? То есть, режиссеру важно давать некие некие знаки того, что вот э, на метафизическом плане у отца Джеймса нету э, нету пути отступления, да? То есть, его покидает, ну, в смысле, вот его покидает дочь, у него больше нет собаки, да, он ничего... Ну, опять-таки, это тема животных, у братьев Макдон э, тоже довольно... Ну, так, подпольно так проводится такой, в тихомолку да, то есть это и ослица из Баншини Ширина, да, и вот эта собачка из семи психопатов, да, и вот тут еще собака из... Ну, в общем, понятно, да, вот. А, да? И, да, то есть отца Джеймса планомерно оставляют в одиночестве, его планомерно оставляют одного, да, и когда он уже идет на пляж, он уже сам понимает, что вот он должен как-то это все само сделать, да, то есть... Uh, он говорит писателю, что я с вами увижу, увижусь позже, он говорит миллионеру, что я к вам приду позже. Uh, да, но он приходит в качестве духа, когда идет нарезка после убийства за Джеймса. <laughs> ну, это уже <laughs> сам зритель приходит. Uh, да, uh, и вот uh, тоже довольно интересная uh, часть, такая, когда вот uh, слушка, которая появляется в начале фильма, да, и, и все, про него забывают. И вот он uh, возникает в конце, когда он как раз-таки рисует этот uh, морской берег, Вот, и тоже довольно интересно, как там тоже такая пласты репрезентации наслаиваются и умножаются друг на друга, да, тоже... Довольно интересно. Вот это тоже некое такая театральное театральная такая, такая представление: да, что вот есть события, есть тут свидетель событий, да, и вот, и вот свидетель событий пытается на него как-то повлиять, да, он бежит во время после вот выстрела первого Джека, да, но вот сам отец Джеймс его прогоняет и говорит: что, мол, нет, не надо, ничего не делай. И вот ну, тоже довольно интересно. Я думаю, мы на этой ноте можем перейти к выводам, а, возможно, Давай. и, и не знаю, референсы мы как-то найдем какие-нибудь, я думаю. Да, вряд Не, ну почему, мне кажется, вот Мефис может сюда подойти, почему бы нет, в принципе, если мы говорим об экстенциальной философии в контексте этого фильма. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим. Фильм хороший, да, как бы, главный вывод. Вот. Наталкивает на очень умные, на, на очень такие, можно, может показаться, что очень темные и депрессивные мысли, да, но, как мы уже сказали до этого, в фильме присутствует, ну, в смысле, режиссерский дискурс, режиссерская стратегия в этом фильме таковы, что у нас есть мир, да, в котором жертва бесполезна, как будто бы, да, что вот жертва жертва не имеет смысла, с учетом того, что человек понимает, зачем зачем он идет на эту жертву, он понимает, в чем заключается его миссия, но, опять-таки, здесь тоже есть маленький маленький аспект, который который важен для понимания религиозной философии и, в принципе, для понимания Понимание экстенциального выбора в жизни человека и его дизайна ну то есть, его место в бытии, чем чем оно определяется, да. И э, с одной стороны, мы можем сказать, что да, жертва напрасно в ее наличии как бы нет никакого смысла что было бы гораздо лучше если бы отец джеймс выжил бы и воссоединился с, с дочерью ну в общем как то так да то есть мы можем себе там придумывать какие-то альтернативные варианты развития событий но тем не менее режиссер нас подводит как раз таки к мысли о том что возможно да э, видимо жертва напрасно но Человек должен понять, что он на этот шаг идет исключительно по собственному выбору, и он он идет навстречу навстречу ничто, понимая, что его выбор, он как бы не обеспечен гарантом того, что мир как-то пойдет к лучшему, да, возможно, все пойдет только к худшему, и в этом плане как бы действие происходит скорее на таком духовном уровне, то есть на уровне самосовершенствования души определенного определенного человека, да, то есть это как раз таки то, вот это христианство. Мотив спасения души, но э, тут очень легко просто можно перепутать как раз-таки вот эти вот э, альтруистические мотивы, которые просто ориентированы на то, чтобы э, обеспечить себя там хорошую репутацию, да, и как-то и увидеть какие-то более-менее видимые признаки твоей помощи в в обществе, да, среди людей. Но тут Макдона, мне кажется, тоже работает на более темно-серых тонах, грубо говоря, да, то есть вот на на таком более широком, более неуловимом диапазоне, где как раз-таки... Голгов у нас не превращается в фильм о спасении людей, да, он не говорит о спасении душ. Он скорее обращается как раз-таки к тому, что что личностный выбор человека, он не не гарантируется какими-то внешними инстанциями. Опять-таки, то, что мы говорили про религию и про отношение к Богу, отношение к церкви, что что эти вещи, они только номинально обеспечивают человеку смысл смысл жизни, что каждый человек должен сам для себя определиться ради чего он живет и сам определить для себя какое, какое отношение, ну, в смысле как он, приним, как он воспринимает смерть, да, то есть как-то понять свою конечность в, 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 исключительно в контексте своей жизни, да, в контексте, в контексте своей личности вот, да, то есть можно сказать, что как бы жертва и, на, и напрасно, и не напрасно просто она относится к другому к другому смысловому пласту к другому, к другому философскому уровню, да, на, на мой взгляд возможно, ты просто не согласишься Вот То то есть У Макдоны Другой Возможен альтернативный взгляд На все это как раз таки благодаря Его режиссуре Которая ориентирована не на декламацию Не на на морализаторство как раз таки Хотя у нас тема такая что вот как будто бы э, Отец Джеймс Должен ходить и говорить всем Какая жизнь хорошая и прекрасная и ради чего стоит жить опять таки когда когда он Говорит с э, вот этим барменом ну, в смысле, с этим мальчиком, который вот хочет пойти на войну, он, он же не просто так хочет пойти на войну, да, он, б... сама актерская игра вот этого, этого персонажа, она как бы говорит о том, что ээээ... человек буквально пуст, он просто как марионетка двигается, он просто как, ну, как говорится, так довольно механистично. вот, То есть он как, да, дов, довольно наивен в том плане, что он такой чистый, такой, как некое, не то чтобы детское восприятие, да, но какой то очень сильно отстраненное, анти, э, э, антипатичное, антиэмпатичное. Вот. И э, тут как бы можно сказать, что отец Джеймс понимает, в принципе, что если он просто будет его пытаться от, отвернуть от армии, то, скорее всего, человек пойдет по какой-то другой стезе, да, и нельзя то отвернуть неизбежное да то есть нельзя отвернуть человека от его свободного выбора грубо говоря да от его от того к чему он сам тянется да и от чего его оттянуть не получится потому что так иначе все будет просто тоже голым голым реализаторством да, которая будет э, ориентирована скорее на то чтобы у людей спала спокойно совесть вот то есть э, вот в этом плане э, да то есть это тоже такое некое некая лицемерие э, лицемерие э, Нецемерные мотивы религиозных, религиозных установок, да, которые больше, больше обеспечивают человеку как раз-таки споко- спокойное соглашение с совестью своей. Вот. Да, то есть, вот это, когда они в, в конце священник едет на тачке, а его обгоняет как раз этот мальчик на, на мопеде. Вот прекрасная сцена, когда просто они вот кивают друг другу, да, и как бы и, священник, и одновременно с этим прочитывается как жест приветствия, да, и жест э, принятия, да, то есть такое, типа, ну, священник понимает, что да, как бы и тут я, мои полномочия все иссякли, вот, как сказал один мем, да. Ну, в общем, и таких моментов в картине много, да, то есть, как картина композиционно строится так, что э, э, внимание зрителя не перетягивает дру, друг на, э, на себя какая-то более выгодная точка зрения и наоборот как раз-таки сами персонажи требовательны к отцу Джеймсу и именно к нему да не к э, его такому начальнику да который вообще его и вообще ни во, ни во что не ставит вот, они требовательны к нему как к представителю церкви, опять-таки это то, что говорит миллионер прямым текстом как в приличной аудиенции в поместье этого богача, вот, что почему ты нам не помогаешь, да, почему ты нам не говоришь, что вот все, что с нами происходит, оно должно как-то быть оправдано более ну, высшим замыслом, да, что это такое, вот, с учетом того, что сам отец Джеймс уже в сердцах кричит, то есть это опять-таки предпоследняя сцена по-моему, это была когда он пьет в баре, да, то есть э, вот этот, когда он проходит так так называемый час волка, да, то есть это и он дебоширит, он дерется, он пытается накостылять этому доктору, от которого он уже просто устал, и я думаю, каждый зритель устал, хотя актерское исполнение довольно хорошее, с учетом того, что да, оно тоже карикатурное как ты сказал до этого, да, то есть эээ... у, М- у Макдональд хорошо получается выдерживать регистр, эээ, ну, такой плавающей зыбки между, вот, реализм сю... между реализмом и сюрреализмом, да, опять-таки у нас эээ, свои общества, ээ, все говорят на исключительно благородном литературном языке, выражаясь, ээ... выражая свои мысли ээ... более чем интеллектуально, вот, да, то есть и... Ээ... И так или иначе даже самый карикатурный персонаж может иногда нас до да, дрожи просто ввести, ввести в некое цепенение. Я имею в виду как раз таки сцены в баре, когда врач рассказывает про вот этого мальчика, который вот uh-huh. остался инвалидом да из-за ошибки анестезиолога. Вот, да. То есть э, Голгофа это такой пример хорошего кино, в котором э, режиссер прекрасно понимает, как действуют как раз таки различные э, символические изобразительные да, и семантические коды, чтобы не, чтобы не получилось произведение, которое так или иначе явно, на, яв, явно наталкивает зрителя на какую-то определенную мысль, да, явно представляет какое то некий месседж, некое сообщение, да, которого вот зритель должен воспринять и понять, что ага, вот в чем звучалась мораль, что как раз таки нет. Голгов это ни в коем случае не притча в этом плане, да, она ни в коем случае не какое-то жизнеутруж... жизнеутруждающее кино, хотя оно, ну, как бы, Кажется таким, хотя, опять-таки, ну, это в зависимости от индивидуальной интерпретации а просто кино, которое э, так или иначе удерживается на грани между таким э, психологизмом, э, карикатурностью, между комедией, между трагедией. То есть э, кино с очень э, очень здоровой иронией, э, которая не скатывается просто к циническому отрицанию всех ценностей человеческого бытия, но как-то показывает, что у них просто другая почва, у них какая-то другая опора, которая не находится э, не в в чем, а чем, как оказалось, она находится, да, не в религии, не в, в обществе, не в каких-то внешних обстоятельствах, да, а только вот в самом человеке, да, и вот по- поскольку сам человек поймет, какое место он занимает в жизни, да, покуда в нем пробудется в нем свой собственный голос, да, то тогда, возможно, что-то поймет в этой жизни, и тогда жертва будет не напрасна, вот, как-то так.
1: Окей, да, я от себя могу разве что добавить, что ты очень акцентировал внимание на религиозные, вообще вот церковной тематики, которая затрагивается в фильме, это логично, если фильм священника. Но я все-таки продолжу придерживаться той точки зрения, что в данном случае церковная тематика и вообще весь этот религиозный пласт, это просто ширма, которая говорит не только, не столько там о каких-то догматах, о вере в Бога, отношениях с Богом, сколько о вере в человека и отношении в людей друг с другом. Так я про веру в человека тоже вот, говорю. Ну да. И ты говорил еще про приводил параллель с книгой Иова, mm-hmm. Я приведу другую параллель из, естественно, своей остановочки. Mm-hmm. Не могу этого не сказать. Параллель с фильмом Ларса фон Триера Догвиль, который, на мой mm-hmm. взгляд, очень хорошо рифмуется с Голгофой, вернее, Голгоф рифмуется с Догвилем. На самом деле много с чем наверняка рифмуется, но как два такие очень противоположные, очень яркие, известные представители, то есть если uh-huh. вот эта вот идея гуманизма и всепрощения, она терпит полный крах, потому что, потому что невозможно в мире, в котором мы живем, принимать и, и смиряться, то Голгофа наоборот, это некое такое торжество гуманизма, которое uh-huh. как бы дает человечеству шансы, какую-то надежду на то, что может быть все не так уж Но не это, Я бы даже сказал,
0: что это мотивы скорее э, такой э, русского менталитета, если там вспомнить э, Достоевского. Вот примерно... Так, схожие но мотивы это... есть, что. Да,
1: Достоевский, а, но я думаю, все-таки для Макдона это не
0: такой, не, ну я имею в виду, если культурный код, что мы сейчас можем уйти контексте. вообще. Я не, я не имел в виду, что Макдона там как-то обращается левой пяткой к Достоевскому, просто, ну, схожести есть, так или иначе. Но они везде
1: есть, просто потому что общий культурный пласт он у нас плюс-минус одинаковый. Это вот базирующийся на христианской культуре, он как бы там. все про тоже. то же. Так что неудивительно, что Голгофа перекликается в чем-то в Достоевске.
0: Ну, да. Не, ну в контексте, в контексте того вывода, который ты сейчас представил, mm-hmm. в отличие от Догвиля, okay. в котором вот крах тех идей, mm-hmm. как, да, которые в, в Голгофе, они другое другое воплощение уже имеют. К, другому, к другим выводам все приходит, да, и я потому и сказал, что вот похоже на вот. Так, ну, я думаю, мы можем здесь тогда упомянуть референсы, если они у нас есть. Опять-таки, ты сказал про Догвилля, я думаю, будет хорошо указать этот фильм. Да, ссылки на Тарковского и на выпуск про Макдону, Мартина Макдона мы оставим в подсказках, в углу экрана, вот, ну, опять, и, наверное, в в описании, чтобы вы долго не искали. Вот. Из литературы, я думаю, все-таки можно здесь будет посоветовать мифы Зифи, потому что, ну, если его прочитать, можно будет понять некие альбертана в фильме, да, с учетом, ну, как бы по поводу бессмысленности действий, но при этом осмысленности и э, мотивировки. да, то есть э, Альбер Камиова это ярчайший представитель э, экстенциализма, ярчайший представитель как раз-таки того мировоззрения, которое ориентировано, ну, к- которое э, которая видит, зрит в, в мире э, вот эту номинальную составляющую человеческого бытия, но при этом э, указывает на бессмысленность наших повседневных ритуалов, до да, которыми мы пытаемся заместить вот эту гложущую нас пустоту в душе, вот э, и тому подобное. Я Прям уже уже захотелось пересчитать «Мивозитивы», потому что я его очень давно, очень давно читал, очень хороший. Да, спасибо, дорогие друзья, что вы слушали нас, спасибо, что дослушали до конца этот подкаст. Не забывайте ставить лайки, делиться своим мнением в комментариях, делиться этим выпуском со своими друзьями. Также есть аудиоверсия нашего подкаста на разных других платформах, на Яндекс.Музыке, на Кастбоксе, на... Звуки еще на, как- на одной платформе, которую никто не слушает, скорее всего. вот. И группа ВКонтакте, где мы также выкладываем всякие разные штуки, кроме подкастов. Вот. Сейчас мы немножко заглохли, потому что были моменты, которые нам мешали <соцентрироваться> сконцентрироваться на производстве выпусков. Вот. Но сейчас э, все вышло в более-менее привычное русло. Спасибо большое, что были с нами. До свидания. Да,
1: пока-пока.